0: Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Cześć Maciek. Cześć Halinko. Cześć. Mam dla Ciebie trudne pytanie z podtekstem na dzień dobry. Dawaj. Czy jesteś dzisiaj bardziej szczęśliwa niż ja?
1: Ojej, no tego to się nie spodziewałam. No jak ja mam ci powiedzieć, czy jestem bardziej szczęśliwa? Nie wiem, jaki mamy tutaj wspólny odnośnik, nie wiem, wspólny mianownik, o, o co dokładnie pytasz.
0: No właśnie, bo to miało być pytanie trudne, ale oczywiście też miało być punktem wyjścia do naszej rozmowy, bo jednym z dużych wyzwań w temacie szczęścia w pracy jest to, że Czasami nie wiemy, jak to zmierzyć, do czego to odnieść. I wtedy bardzo często sięgamy po niewłaściwe odnośniki i próbujemy się porównać do innych, co nie zawsze nam na dobre wychodzi, bo na przykład porównujemy się do ludzi, których widzimy w telewizji albo Dokładnie. tych najbardziej szczęśliwych znajomych albo pozornie szczęśliwych znajomych w naszym życiu. Dzisiaj chcielibyśmy wam dać narzędzie, uznane narzędzie, które jest trochę taką checklistą, taką listą rzeczy, które warto jest sprawdzić, żeby powiedzieć sobie obiektywnie na jakim jesteście etapie. I zrobimy to pod kątem szczęścia w pracy, ale oczywiście możecie to odnieść też do, bezpośrednio do swojego szczęścia, w całym życiu.
1: Tak. Ja się w ogóle bardzo cieszę dzisiaj z tej naszej rozmowy. Jak
0: zwykle się cieszę. Cieszę
1: się, tak. Ale tym bardziej się cieszę, że dzisiaj porozmawiamy właśnie o, o tych, tych takich pięciu elementach, przez które możemy przefiltrować nasz poziom szczęścia w pracy. Zastanowić się, czy rzeczywiście je mamy i w jakim stopniu, czy mhm. to nam pasuje. Bo odnosi się to do kogoś, kto nazywany jest ojcem pozytywnej psychologii i nareszcie będziemy mogli o nim porozmawiać tutaj w podcaście. Czyli odnosi się...
0: No, tak jakby nam zabraniano. Przed wiesz, pierwszym y, odcinkiem nam zabraniano i powiedziałam, do 20 odcinka nie może Wytrzymaliśmy, ale już, ale już więcej tak.
1: nie. Tak, czyli dokładnie. E, chodzi o model Martina Seligmana, e, który mm, mówił o takich pięciu elementach wpływających na dobre, szczęśliwe życie i na y, dobrą, szczęśliwą pracę. Jedną z drugim się łączymy. Dzisiaj Maciek może bardziej o pracy, no, ale to też można sobie mhm. przyłożyć do tego, jak, jak nam się żyje w ogóle. Y, I jeszcze zanim, zanim y, pogadamy o tym modelu, to taka śmieszna historia, która związana jest z tym, jak w ogóle Martin Seligman e, wpadł na to, żeby pójść w tym kierunku e, poszukiwania e, spełnienia szczęścia, czyli w tej psychologii, która zajmowała się e, radzeniem sobie z zaburzeniami, z problemami, co było bardzo potrzebne i pojawiło się sporo odpowiedzi na trudne pytania. Można było pomagać ludziom. E, i on zresztą też się tym zajmował, bo bardzo znana jest jego praca nad y, takim tematem jak wyuczona bezradność. Ale później zainteresował się czymś zupełnie innym i opowiada taką historię, że jego córka Niki, y, która wtedy miała 5 lat i 11 miesięcy, razem z nim pieliła... E, róże w ogródku, bo to jakiś tam był słynny jego ogród pełen róż. I on się bardzo starał, przykładał, a ona tam skakała, śpiewała, wygłupiała się. E, I on się na nią wkurzył. E, I ona na to mu powiedziała jakoś tam podniósł głos, krzyknął na nią czy coś takiego. I ona mu powiedziała tak, tato, ja między trzecim a piątym rokiem życia bardzo dużo marudziłam, narzekałam. Jak skończyłam 5 lat, postanowiłam sobie, że przestaję marudzić. I przez te ostatnie 11 miesięcy nie marudziłam ani ani razu. To dlaczego ty możesz być takim zrzędą? Przestań wreszcie. I on popatrzył na nią i po prostu. No, ja często mówię o tym, że dzieci dają nam niezwykłe inspiracje, i, i zainteresował się tym właśnie, co można rozwijać y, dobrego, jak stawiać na te mocne strony, jak ludziom, którzy wiodą takie, y, no, nie wiem, można to tak przysłowiowo określić, w miarę normalne życie, pomóc przejść na poziom jeszcze lepszy, taki, żeby oni mogli y, rzeczywiście się realizować, rozkwitać, mieć to poczucie szczęścia w życiu, w pracy.
0: Wiesz co, ta anegdota mogłaby też ilustrować odcinek pod tytułem Dlaczego dzieci psychologów potrafią się dziwnie zachowywać, nie?
1: E, tak, tak. On też mówił o tym, że kiedy zajmował się właśnie pomocą ludziom z problemami, z zaburzeniami e, i przedstawiał się nieznajomej osobie w samolocie, mówiąc właśnie, że jest psychologiem, który się tym zajmuje, to ludzie... Odsuwali się od niego, siadali kawałek dalej, martwiąc się, że za chwilę będą zdiagnozowani, yy, przefiltruje ich umysły i tak dalej. A potem, kiedy zajął się pozytywną psychologią, to właśnie zaczęli mu zadawać pytania, przysiadać się do niego, interesować się tym, co mogą zrobić, żeby jakoś aktywnie wpływać na swój poziom szczęścia w życiu i pracy. Także... Mhm.
0: Ciekawa postać, bardzo ciekawa postać. Tak. Jak sobie wpiszecie Martin Seligman w wyszukiwarkę, to pewnie zobaczycie też jego zdjęcia. Polecam szczególnie te z lat 70 -tych, 80 -tych, kiedy miał taką burzę kręconych włosów bokobrody i wyglądał jak typowy przedstawiciel ruchu dzieci kwiatów i no, bo to pewnie też jest ważna część formatywna jego życiorysu, która go doprowadziła do miejsca, w którym jest dzisiaj.
1: Tak i też osoba z niezwykłym dystansem do siebie, poczuciem humoru sam śmieje się, że na pewno nie jest urodzonym optymistą, jeżeli te sposoby podejścia do życia, które proponuje pozytywna psychologia, działają na niego, to już działają na każdego. <grych> Także mm -hmm. mówi o sobie różne rzeczy, które sprawiają, że rzeczywiście jest bardzo wiarygodny i, i to jest świetne.
0: No właśnie, jest bardzo aktywny i też myślę, że biznes sięga aktywnie po rzeczy, które on proponuje. Dokładnie. Może nie w takim stopniu, jak różne inne podejścia i metody, które spotykacie u siebie w organizacjach, ale wiele narzędzi, które możecie właśnie znać z pracy, jest głęboko inspirowanych tym, co Seligman opracował. Czyli wszystko to, co polega na budowaniu siebie, na swoich siłach, a nie na poprawianiu problemów, to jest dziedzictwo pozytywnej psychologii.
1: Dobrze, to w takim razie teraz już możemy uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć jakiś. Jest z jakich pięciu elementów składa się model Seligmana. Czyli pierwsze P to jest positive emotions, czyli pozytywne emocje.
0: Drugi to jest E, czyli engagement, czyli zaangażowanie.
1: Mm -hmm. Potem mamy relationships, czyli relacje.
0: Potem jest meaning, jak M, czyli poczucie sensu.
1: Mm -hmm. I na końcu mamy accomplishment, czyli osiągnięcie, osiągnięcia, dążenie do jakiegoś celu.
0: No właśnie, to pogadajmy sobie teraz o tym, jak patrzeć na swoje środowisko pracy i pamiętajcie o tym, że to nie tylko praca 3 miesiące temu, ale też, że możecie spojrzeć na prawdopodobnie swój dom, z którym mieszkanie, z którego pracujecie i zastanowić się, jak te elementy dzisiaj również w nim występują. Jeżeli odpowiedzią na pytanie będzie, tak, mam 5 punktów w dobrym, na dobrym poziomie, to najprawdopodobniej znaczy, że macie szansę być bardzo szczęśliwymi osobami. Mhm. Jeżeli nie, no to pytanie co z tym zrobić i które etapy rozwijać?
1: Tak. Czyli zaczynając od tych pozytywnych emocji i tutaj Seligman bardzo, bardzo podkreśla, że to nie chodzi o to, żeby y, uśmiechać się w każdej odpowiedniej do tego sytuacji, żeby być tak sztucznie zawsze zadowolonym, to nie ma nic z tym wspólnego, ale tu bardziej chodzi o pozytywne nastawienie do różnych sytuacji, które w pracy bardzo wpływa na kreatywność, to, że próbujemy, że podejmujemy jakieś wyzwanie, nie widzimy tego od razu w kategorii nie da się, co jest wyzwaniem dla wielu pracowników. I dzięki temu, że się mobilizujemy w myślach, mając właśnie to nastawienie, często udaje nam się przekroczyć jakieś granice też rozwoju zawodowego, czy osiągania jakichś celów, czy poradzenia sobie nawet z konfliktami, sytuacjami trudnymi. Nawet jeśli wydawałoby się to bardzo, bardzo trudne. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest doświadczanie i zauważanie tych pozytywnych emocji. I tutaj też Seligman mówi, że to nie chodzi o to, żeby nam było cały czas miło i przyjemnie, ale jeżeli doświadczamy czegoś takiego jak radość, bo nam się na przykład coś udało, to żeby to zauważyć, żeby też dążyć do tego, żeby te pozytywne emocje, prawdziwe, autentyczne, pojawiały się u innych, w naszych zespołach na przykład, albo w relacjach z klientami. Tak. Żeby na to stawiać, w ogóle myśleć o tym, jak tymi emocjami zarządzać. To może brzmi bardzo technicznie, <grym> ale tak naprawdę jest to potrzebne, żeby żeby właśnie osiągać te cele, żeby różne rzeczy się udawały.
0: Mm -hmm. A wiesz co, dla części ludzi to jest, tu się zaczyna pojawiać problem, bo to, co mówisz, to jest bardzo mocno związane przecież z inteligencją emocjonalną. Tak. I to są te pierwsze etapy inteligencji emocjonalnej, które większość z nas powinna mieć rozwinięte, żeby dobrze współpracować z innymi, żeby też być dobrym dla siebie. I patrząc czasami na środowiska pracy, My sobie stawiamy takie wewnętrzne bariery, a może one czasami są nawet bardziej obiektywnymi barierami, żeby pewnych rzeczy nie pokazywać. Tak. Czyli jeżeli możesz sobie powiedzieć szczerze, że pracujesz w takim otoczeniu, które pozwala ci się cieszyć rzeczami, które cię naprawdę cieszą i nie dostawać dziwnego spojrzenia ze wszystkich stron. Jeżeli to jest otoczenie, w którym możesz się śmiać z takich dowcipów, które cię z reguły cieszą, to najprawdopodobniej oznacza, że pasujesz również emocjonalnie do ludzi, do stylu pracy, w którym się znajdujesz. I to nie jest tak, że wszystkie organizacje będą takie same i to jest myślę też sztuka, żeby dobierać takie miejsce pracy, w których będziemy komfortowo pokazywali swoje emocje, ale też czuli się komfortowo obok tych ludzi, którzy pokazują swoje emocje, prawda? Mhm. Że, że nie, ma, nie ma takiej gry dyplomacji i ukrywania i masek, tylko raczej potrafimy podchodzić do tego w sposób otwarty.
1: Ale też zobacz, pracujemy bardzo dużo z ekspertami różnych branż, na przykład branży technologicznej, nie tylko. I Panowało takie błędne przekonanie, które mam poczucie, że nadal jest często zakorzenione w, w, jakby w umysłach ekspertów, że profesjonalny, ktoś, ktoś kto jest bardzo profesjonalny, tak. kto jest ekspertem, musi być poważny. Tak. Kiedy w tej chwili jest bardzo dużo badań pokazujących to, że jeśli chcemy wzbudzić zaufanie w naszych słuchaczach i rzeczywiście do czegoś ich przekonać, to niezwykle ważne jest to, żeby te pozytywne emocje okazywać poprzez na przykład uśmiech. Bardzo prosta rzecz, która dla niektórych jest ogromnym wyzwaniem, a badania mówią o tym jasno, że żeby słuchać i przyjmować dalej te poważne treści merytoryczne, człowiek potrzebuje najpierw obdarzyć zaufaniem tego eksperta, którego słucha.
0: Tak, to wynika z konkretnie z konstrukcji naszego mózgu i tak. tego, jak wchodzimy w interakcje z osobami, których nie znamy albo które chcemy gdzieś tam obłaskawić. Więc jak najbardziej tak. Ja wczoraj miałem takie doświadczenie, wiesz, pracowałem z dużą, dużą grupą super ekspertów, fantastyczni ludzie. Mhm. Pracowaliśmy oczywiście online, mieliśmy właściwie dwudniowy warsztat. I tam jedno z najczęściej pojawiających się pytań, czy, bo mówiliśmy i pracowaliśmy na umiejętnościach związanych z prezentacjami, że czy, czy, czy mi w ogóle wypada być trochę niepoważnym w prezentacjach? Mhm. Czy mi wypada wyjść poza te takie super profesjonalne granice i na przykład wspomnieć o swojej rodzinie, o swoim hobby, o czymś. No ja od lat mówię o tym, że tak, bo tutaj tworzymy te połączenia. Oczywiście musisz dobrze rozumieć grupę, do której docierasz, ale jednocześnie jeżeli będziesz bardzo ukrywać takim kim jesteś, no to też nie sprzedaż wszystkiego innego z czym przychodzisz.
1: Mhm, Jasne. Okej, czyli
0: co? Pozytywne emocje. Rozejrzyjcie się dookoła, zobaczcie czy te pozytywne emocje mogą się pojawiać w waszym standardowym otoczeniu, ale też spójrzcie na ten nowy świat po czy w trakcie covidowy czy na przykład jesteście w stanie sobie ładować te baterie emocji właśnie teraz dookoła w swoim mieszkaniu, w swoim domu, czy jest to w ogóle możliwe?
1: Mhm. Dokładnie tak i teraz ja bym połączyła Maciek występujące Łąc. niekoniecznie po kolei dwa elementy tutaj z tego modelu, czyli zaangażowanie i ten meaning, czyli to poczucie sensu, bo mm. jedno z drugim czyli się bardzo... Czyli szalejesz,
0: bo łączysz ESM, tak? Tak,
1: tak, tak, okay, tak. Okej, dobrze. Tak. Ja, tak już, ja już dzięki pozytywnym emocjom jestem kreatywna. Widzisz, to, to poszło szybko. Bo jedno z drugim ma bardzo dużo wspólnego, czyli to, czym my jesteśmy zaangażowani w naszą pracę, jak wiadomo, wszystkie organizacje, może wszystkie jest to zbyt Mocne określenie. Ogromna większość bada, bada poziom zaangażowania swoich pracowników. E... Ja mam do
0: tego pewien komentarz, bo wiesz co, muszę i Mi się wydaje, że, że badając zaangażowanie, my badamy tysiąc różnych rzeczy, ale nie do końca to, to zaangażowanie, o którym tutaj mówimy. Nie? Tak,
1: no... Bardziej chodziło mi o to, że ten poziom zaangażowania, jaki on jest, jest niezwykle istotny dla pracodawcy. To jest ważne. Ale czy... co,
0: co to znaczy zaangażowanie? Bo wiesz, ja słyszę bardzo różne definicje. Mhm. Bo u Seligmana to ma dość konkretne znaczenie. To jest... Ten, ta umiejętność pracowania, wyłączenia się z rzeczy, które nas wyrzucają z rytmu, to jest trochę taki flow, prawda, tak, o tym też chyba tak. już mówiliśmy wcześniej, tak. czyli takiego super efektywnego, może niedługiego, ale pracowania i cieszenia się tym, co robimy, stawania się coraz lepszym w tym, co robimy, takiej umiejętności yy, czasami właśnie nie multitaskingu, tylko wejścia w temat głęboko i, i, i bycia w tym temacie.
1: Tak, tak, tak. I no też takie właśnie oddanie się czemuś w stu procentach. A tak prościej mówiąc, no to y, mam wrażenie, że y, też chodzi o to, że kiedy jesteśmy w tej pracy, to rzeczywiście pracujemy, czyli potrafimy wykorzystać y, nasz potencjał, Y, nasze zainteresowania, nasze umiejętności, żeby z, właśnie z pełnym zaangażowaniem pracować. I jeżeli nie, ma tego, no. jeżeli nie ma tego poczucia sensu, jeśli nie wiemy dlaczego to robimy, ciężko takie zaangażowanie i do tego dążyłam.
0: Ciężko jest to takie zaangażowanie, jednocześnie organizacje cały czas walczą z w takim wewnętrznym rozmontowywaniem naszego zaangażowania. Bo jeżeli sobie popatrzysz na ten świat sprzed kilku miesięcy, ale też ten świat, w którym my jesteśmy dzisiaj, to naprzeciwko naszego zaangażowania stały miliony przeszkadzaczy. Od niepotrzebnych spotkań, po niepotrzebną biurokrację, po rozbudowane struktury, po pionowe struktury, po jakieś tysiące innych rzeczy, które cały czas nas z tego rytmu świadomie wybijały. I teraz jak jesteśmy zamknięci w domach czy mieszkaniach, to okazuje się, że możemy, może mamy trochę więcej wpływu na to, co nam przeszkadza, co nam nie przeszkadza, ale oczywiście pod dochodziły tysiące innych zakłócać. I, I im trudniejsze warunki, tym z kolei właśnie ten sens, ten meaning wszystkiego jest super ważny, bo to jest taka nasza latarnia morska, która daje nam nawet w tych ciężkich momentach kierunek, w którym mamy płynąć. Mm -hmm. a, nie jest, a... a nie jest to zawsze łatwe.
1: Mm -hmm. I, i, I to z kolei łączy się z tym e, piątym elementem, czyli z osiągnięciami. A, czyli tak, dlatego że to, to, to dla mnie wszystko zazębia się i ciężko totalnie osobno mówić y, o każdym z nich. Można oczywiście przyjrzeć się im bliżej, ale jednocześnie warto zobaczyć, jakie są między nimi relacje. Seligman też podkreśla, że, że one są tak ze sobą powiązane. Y, czyli to Te osiągnięcia, to osiąganie sukcesów małych, które są tak niezwykle ważne w nauce częściów w pracy, żeby je zauważać. Seligman tutaj też odnosi do stworzenia takiego, takiej dalszej wizji planu długoterminowego, który z kolei jest związany z tym, naszym, z tym naszym poczuciem sensu, z widzeniem dlaczego coś robimy. więc Jedno z drugim i z trzecim się bardzo, bardzo łączy. Te trzy elementy dla mnie są w takiej jakby jednej grupie, czyli to zaangażowanie, to poczucie sensu i osiągnięcia sukcesy. Szczególnie w kontekście szczęścia w pracy.
0: Ja myślę, że tutaj mamy taką raczej oś, że ten sens to jest coś takiego bardzo długofalowego i naczynie, które cały czas czymś napełniasz i jeżeli te proporcje są dobre, no to czujesz się dobrze. Natomiast te osiągnięcia, one są równie ważne w tym długim planie, ale też w takich codziennych rzeczach. Tak. Bo często mamy taki, taką końcówkę dnia, po której możemy sobie powiedzieć, ale dobry dzień, tyle mi się udało zrobić, tyle tematów udało mi się zamknąć, tyle rzeczy udało mi się zakończyć jakimś sukcesem. I ta długofalowa perspektywa jest ważna, ale też ważne są te codzienne dokonania, codzienne rzeczy, które udaje nam się dowieźć do mety i nimi się cieszyć.
1: Oczywiście, że tak. Czyli mm. te mniejsze kroki, które stawiamy bardzo są istotne. To
0: prawda. To też jest super ważne, jak teraz pracujemy samodzielnie, żeby sobie stawiać takie końcówki dnia, żeby sobie też, też się trochę rozliczać z tego, co się wydarzyło, bo wtedy, kiedy granice pomiędzy dniami, tygodniami gdzieś tam się zacierają, to podwójnie ważne jest, żeby mieć taki codzienny rytm zakończonych rzeczy. Możecie to robić online możecie to robić w sposób tradycyjny możecie sobie zaznaczać pewne rzeczy przekładać nawet jakieś nie wiem, piłki z jednego tak. naczynia do drugiego jeżeli spojrzycie na, na to jak technologia dostarczyło nam tysiące urządzeń, które liczą, mierzą nasze dokonania dnia od kroków po kalorie zjedzone, to ma to również głębokie osadzenie właśnie w psychologii pozytywnej, która mówi, że powinieneś świadomie pewne rzeczy liczyć gdzieś tam je odhaczać, bo to daje tak, ci motywację sobie z nich do robienia sprawy. kolejnych rzeczy. Dokładnie. Więc uh -huh, uh -huh. też w tym naszym trochę zmienionym rytmie miejmy świadomość tego, co udało się zrobić i też klepmy się po plecach, bo być może ludzie z naszego zespołu czy z naszej firmy tego nie mogą zrobić. Możemy się sami poklepać trochę to po plecach.
1: I, i, ten, yy, I to, co mówisz właśnie, czyli odniesienie do tego, w jakich realiach teraz żyjemy, ma o, o, bardzo mocno odnosi się do tego piątego elementu, czyli relacji, bo po pierwsze to jest oczywista oczywistość, że relacje z ludźmi są ważne. Jednocześnie w tej chwili mamy te relacje w innej trochę formie. One są bardziej jest Zaburzone, online.
0: powiedzmy jasno, mamy je tak. zaburzone. To jest tak. zupełnie nowy ekosystem i musimy się nauczyć w nim funkcjonować na nowo.
1: Tak. I w kontekście szczęścia w pracy, w tej chwili też prowadzimy przecież, Maciek, sporo konsultacji i warsztatów dla menadżerów, którzy zarządzają zdalnie zespołami. Tak. Postawienie na, na te relacje jest absolutnie najważniejsze. To jest kluczowe. Czyli yy, czy to jest rozmowa one-to-one, one, kiedy rozmawiamy z jednym naszym współpracownikiem, z jednym człowiekiem, na ile to jest wysokojakościowa rozmowa, jak prowadzimy spotkania online, meetingi, nie wiem, poralne, czy mamy luźne spotkania, podczas których rozmawiamy po prostu z ludźmi, co o nich słychać. Mhm. W jaki sposób zastępujemy to przysłowiowe spotkanie się w kuchni, kiedy robimy kawę i kiedy rozmawiamy o czymkolwiek, ale po prostu mamy ze sobą kontakt. Jak to przenieśliśmy na te realia jest bardzo, bardzo ważne w kontekście budowania szczęścia w pracy swojego i, i, i ludzi, z którymi pracujemy.
0: <sum> to ja teraz, wiesz co, w misji ewangeliz ewangelizacyjno, o właśnie nie, nie wiem jakiej, ale, ale okej, okay. jakie, jest, jakie jest to przesłanie, którym, którym chcę się z wami podzielić i jest ono dla mnie super, super ważne. Otóż w kontekście relacji ostatnie tygodnie spowodowały, że mamy ograniczone możliwości czytania swoich reakcji. Że bardzo często, kiedy prowadzicie spotkanie online dla zespołu i wiecie, że po drugiej stronie być może jest 15 osób, które się dzwoniły, a być może ich nie ma, bo właśnie poszły sobie robić kawę, albo sądząc po tym, jak długo dobiegają do komputera, są w drugim końcu mieszkania, to żyjemy teraz w rzeczywistości, która tak naprawdę pozbawiła nam, nas pewnych doznań sensorycznych. I często, kiedy mówimy, to ja to nazywam, że tak jakbyśmy mówili do studni bezecha. Czyli mówicie coś i nie macie żadnego zwrotu. Bardzo często jest tak, że kiedy byście to samo powiedzieli w pomieszczeniu, to nawet bez słowa po twarzach uczestników widzielibyście jaka jest reakcja, widzielibyście, że kącik ust poruszył się, czyli coś być może było zabawne. Być może ktoś by się uśmiechnął, wyraził swoją aprobatę, swoją serdeczność. Teraz często mówimy do pustej przestrzeni. I wiem, że cały czas technologia, obciążenia sieci powodują, że nie wszyscy włączają te kamery że pewne aplikacje, co się podobno ma zmienić, pokazują tylko cztery twarze z tych piętnastu, które się zebrały. Ale pomagajmy sobie, bo to jest jeden z największych stresorów, o którym dopiero zaczynamy mówić, że gdzieś tam utraciliśmy taką umiejętność reagowania bezpośrednio na, na to, co mówią inni ludzie. Więc nawet jeżeli Wam się bardzo nie chce, nawet jeżeli, jeżeli nie wstaliście jeszcze do końca z tego łóżka i pierwszą telekonferencję robicie w stanie półsnu, to ja wolałbym rozmawiać z ludźmi, którzy są w stanie półsnu i leżą w łóżku w tej ich pościeli Zikei i ich widać i widać ich reakcję, widać ich zaciekawienie albo brak zaciekawienia, niż mówić do tej studni, która nie oddaje żadnego echa. Więc też w ramach odpowiedzialności i tego, że jeżeli nie wprowadzimy teraz pewnych nawyków, to za chwilę będziemy coraz bardziej wątpili, czy to, co mówimy, ma sens i ten taki kryzys pewności siebie, kryzys kompetencji może mieć naprawdę długofalowe rezultaty. Więc tutaj już kończę moją misję ewangelizacyjną, ale proszę Was wszystkich, żebyście dbali o siebie w ramach tych wszystkich spotkań i konferencji i dawali sobie właśnie zaangażowanie które przełoży się potem na to, że łatwiej nam będzie być i kreatywnym, i szczęśliwym w pracy.
1: No właśnie, to mamy nasze pięć elementów, Maciek, to ja, ja muszę ciebie zapytać, co jest tym, tą niespodzianką na koniec, którą obiecałeś
0: Dobra, Czy jak słuchaczom? już mamy pozytywne emocje, jak już mamy zaangażowanie, jak już mamy relacje, jak już mamy ten sens działania, i jak mamy już nasze dokonania czy, czy, czy sukcesy, tak. to Seligman zaczął od niedawna mówić jeszcze o jednym elemencie, który powinien być na końcu tego równania perma. I to brzmi nadal po angielsku nie najgorzej, bo nazywa się to wtedy permach, a to H to H jak health, czyli jako zdrowie.
1: Tak, czyli też w kontekście pracy, teraz dla większości to jest home office, ale też kiedy pracujemy w biurze e, lub wykonujemy inny rodzaj pracy. Po prostu w, w trakcie pracy, czy dbamy o swoje zdrowie, bo to jest pytanie, które mm -hmm. sobie warto zadać w kontekście szczęścia w pracy. I tak naprawdę Seligman mówi, że jeśli tego nie robimy, to trudno też o całą resztę jest coś, mhm. co wpływa na tamte pięć elementów i odwrotnie.
0: I słowo kluczowe tutaj jest, czy dwa słowa kluczowe w pracy, a nie po pracy, czy tak, przed pracą. Tak, dokładnie. O to mi chodziło. Czyli teraz, jeżeli nasza praca to jest właściwie ta sama przestrzeń, w której przebywamy po godzinach pracy i przed godzinami pracy, zastanówmy się, czy zadbaliśmy o absolutnie wszystko. Ja się śmieję, że być może pora jest przemyśleć benefity pracownicze, bo jeżeli my pracujemy z domu, to teraz obowiązkiem pracodawcy jest zastanowić się, czy na przykład mój pracownik ma dobry fotel do siedzenia. Mhm. Dziwię się, że cały czas jeszcze nie ma tego na listach benefitów, skoro zniknęły takie benefity na chwilę jak karty sportowe, to być może powinny pojawić się nowe na ich miejsce w stylu super wygodnych foteli albo podkładek, które pozwalają naszym łokciom i nadgarstkom mniej się męczyć przy tych sprzętach bardzo często domowych, które nie do końca są dostosowane do pracy przy komputerze. Więc jakby trzeba sobie się zastanowić, co w trakcie tych godzin pracy, nawet home office'owej, możemy zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie.
1: Mhm, jak najbardziej. No to Maciek już... Wiemy, przez co filtrować naszą sytuację szczęścia w pracy. Znamy nie tylko pięć, a sześć elementów. I jest to okazja do tego, żeby się zastanowić nad tym, gdzie, czego mamy i ile, co chcemy z tym zrobić. Mhm. I budować swoje szczęście w pracy na co dzień. Nawet w tej dziwnej sytuacji, jaka jest teraz.
0: Tak, i lepiej jest mieć takie realistyczne spojrzenie i taką miarkę, do której możemy się odnieść, a nie próbować porównywać swojego szczęścia, jak w moim niefortunnym pierwszym pytaniu, porównywać szczę poziomów szczęścia do szczęścia innych, no bo najczęściej wyciągamy mało konstruktywne wnioski z tego. W związku z tym zachęcamy Was, żebyście spróbowali Dokładnie. się zmierzyć z modelem PERMA, dodać sobie to H na końcu, no i zobaczyć, co możecie zrobić, żeby te poziomy jeszcze podnieść do kolejnego tygodnia.
1: Jak zawsze trzymamy za Was kciuki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Szczęście w pracy.